1: baik silahkan uh, ajukan pertanyaan di kolom komentar nanti kita akan memilihnya dengan random
0: kedepannya barangkali untuk pertanyaan bisa disampaikan ke admin ya untuk pertanyaan biar kemudian bisa dibacakan karena mungkin ada keterbatasan untuk langsung menulis insyaallah kita akan lanjutkan dan ada satu tema yang belum direncanakan tadinya tapi saya ingin bahas dan barangkali itu penting untuk kita terutama saat ini tolong sampaikan komentar gitu, kalau memang setuju kita akan membahas kepemimpinan Umar bin Khattab dalam mengatasi krisis 8 bulan krisis Ramadha kepemimpinan Umar bin Khattab dalam mengatasi 8 bulan krisis Ramadha itu yang saya pikir perlu kita angkat untuk faham bagaimana Umar mengatasi uh, 8 bulan Masa sulit krisis Ramadha Yang menelan banyak korban di Hijaz Yang jelas krisis ekonomi yang sangat luar biasa Bagaimana sebagai khalifah Umar bin Khattab Mengatasi masa-masa itu Dan apa saja persoalan yang muncul di masa itu wallahualam
1: Baik untuk pertanyaan Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi Saya mau tanya di zaman Bani Umayyah kan terjadi banyak perselisihan internal, tapi apa yang membuat Islam tetap kuat di zaman Bani Umayyah?
0: Sebenarnya jawabannya uh, atau jawab garis besarnya sudah saya katakan tadi bahwa kaum muslimin itu tidak dalam arti pergerakan sosial kaum muslimin tidak sepenuhnya bergantung kepada kekuasaan dan politik. Artinya masyarakat itu nggak bergerak karena semata-mata karena politik dan kekuasaan. Dalam tubuh umat Islam itu ada faktor-faktor elementer yang mendorong mereka untuk bergerak di luar. Artinya uh, tentu ada hubungan bagaimanapun ada keterkaitan, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada kekuasaan. Itu harus paham itu. Makanya saya saya ingin membuat kelas webinar untuk uh, sebagai pengantar, pengantar sejarah daulah-daulah Islam. Supaya gambaran gitu, Bani Umayyah, tapi mungkin paling empat pertemuan pertemuan yang supaya nggak terlalu lama kali ya, sesingkat mungkin, tapi gambaran gambaran garis besarnya mudah-mudahan dapat Bani Umayyah, Abbasiyah dan seterusnya, nggak mungkin empat pertemuan, tapi kita pecahlah, gitu ya. Kemudian tadi Andalus, Afrika Utara, kemudian Transaksonia Transsaskonia barangkali belum tahu gitu ya, daerah-daerah apa aja, Armenia, Georgia, Kazakhstan, Uzbekistan itu gimana, dulu Khurasan, Islam masuk sana Tajikistan, Turkmenistan. Wah itu kita harus tahu lah gambaran umumnya. Itu mungkin kita buat dalam kelas aja biar lebih ini lebih uh, berurutan gitu ya. Barangkali setiap hari kita kaji empat, 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 empat pertemuan. Supaya tahu hmm. itu pun juga banyak soalnya empat kalau 4 empat kali sepuluh aja empat puluh berarti kan. Al -al 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 itulah. Saya ada rencana itu ya ya nanti. diikuti aja apa namanya uh, di instagram ataupun eh, informasinya di instagram ataupun di facebook sejarah community insya Allah kita akan buat tetap kalau Senin malam kita tema-tema-tema aja tematik karena banyak yang tidak terangkat gitu ya dari sejarah kita yang tidak kita ketahui sementara saya juga ada beban di perpustakaan banyak sekali buku ini gitu ya, jadi harus saya sampaikan masih ada atau habis? masih banyak Masih banyak, kira nggak ada tadi. Kalau bikin pertanyaan jangan belakangan susah nanti ngatur waktunya dari awal bikin pertanyaan. Selanjutnya,
1: apakah masih ada peninggalan Islam di Sisiila sampai sekarang? Kapan Ustadz Asep ada ke kesana?
0: <laughs> Kalau peninggalan susah, ada satu buku yang belum uh, belum saya dalami tentang apa namanya? Uh, pengaruh Islam di sisilia ya mudah-mudahan ada sampai ke saat ini tapi sulit ya kan cuma 250 tahun dan kemudian kan Siscilia dikembangkan oleh banyak penguasa setelah itu gitu ya uh, artinya kalau secara situs uh, barangkali susah ya tapi kalau secara bahasa budaya masih ada lah itu gitu ya masih ada itu kalau bahasa masih kuat banyak kalau bahasa nah, di bukunya Uh, Dokter Syokhi Abu Khalil itu ada di antara tentang masalah pengaruh bahasa, gitu ya. Kapan ada rencana Sisilia? Uh, belum lagi lah ini, apalagi lagi sekarang boro-boro mikirin rencana itu. <tuk> Kalau kesana kenapa? Kita jalan Italia lagi bahaya sekarang. <tuk> Dan kita sampai kapan? Ya semoga Allah uh, segera mengangkat wabah ini ya. Ya kita perlu tahu juga Sisilia jalan-jalan bagus juga Sisilia atau kita ada rihlah pulau-pulau ya. Jadi pulau Siprus dekat Yunani, kemudian eh, Rhodes, kemudian menarik-menarik eh, nih, Sisilia kemudian Baliares ya. Baliares dekat Spanyol, Spanyol. Kayaknya belum itu belum pernah kebayang Disitu Di situ ada Mallorca kan kalau di Baliares. Kalau di Sicilia ada Palermo. Eh salah, kulihlah. Gitu. Mudah Mudah-mudahanlah ada waktu, ada kesempatan, ada umur, ada rezeki. Ya. Selanjutnya
1: Assalamualaikum Ustaz Saat Bani Umayyah nyaris runtuh Mengapa klan Umayyah dikejar-kejar Untuk dibunuh oleh Bani Abasyah ah, Ini
0: pembahasannya nanti di kelas Apa namanya Di kelas uh, Pengantar itu kan Panjang kenapa dikejar-kejar Ya jelas secara Hitungan politik musuh politik itu aja sih Ya, pasti dikejar-kejar, karena kan kalau enggak nanti dia bikin Kekuasaan lagi, masih pengaruhnya kan masih kuat Bani Umayyah kan, gimana pun juga Orang semuanya tadinya di bawah Bani Umayyah ya, Pasti dikejar secara politik gitu ya. Kalau pertanyaannya mengapa dikejar-kejar Karena ada pengaruh politik yang sangat kuat Bahaya bagi Abasi ya Kalau secara politik Tapi saya yakin pertanyaannya tuh, Tidak hanya ke situ, lebih jauh Kok itu bisa terjadi, ya bisa lah manusia <laughs> Wallahutang alam Silahkan Assalamualaikum
1: Ustadz Ketika Sisila ditaklukkan kaum muslim Banyakkah yang masuk islam Dan kenapa saat ini jumlah kaum muslim Di Sisila sedikit
0: Banyak yang masuk islam Banyak diantara mereka yang masuk islam Karena memang kaum muslimin Bagaimanapun juga dakwah ya Artinya dakwah ini Bahwa apa yang mereka bangun itu menarik mereka Ya jangankan, jangankan waktu masih dikuasai kaum muslimin Tadi yang saya katakan Uh, catatan Ibnu Jubair itu kan Tahun 600an Atau awal 600 gitu ya, 612 meninggalnya kalau nggak salah Berarti kan tahun 500an setidaknya Paling tidak tahun 500an akhir 500 -an. Itu artinya setelah 100 tahun uh, Pemerintahan atau kekuasaan Islam Itu sudah hilang dari sisilia Tinggal masyarakatnya aja yang masih ada Itu orang Eropa masih uh, Meniru gaya kaum muslimin gitu. Artinya budayanya masih Budaya kaum muslimin perempuannya pakai jilbab pakai jubah di di sisilia itu pada abad du, pada abad 13 itu gitu ya itu kan berarti pengaruhnya kuat apalagi ketika kaum muslimin masih ber, masih masih berkuasa di situ sangat kuat nah cuman kemudian kenapa sekarang nggak ada untuk itu panjang dari tahun 1300 sekarang 2000, 2020 gitu. ya hukum perjalanan waktu gitu ya. itulah intinya Tidak ada dakwah lagi di sana lah intinya. Dakwahlah di sana kalau mau. Silakan.
1: Selanjutnya Sisi, uh, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Sisilia masuk dalam daulah apa dan nama khalifahnya siapa?
0: Tadi Sisilia itu di bawah Bani Aghlab, Aghalibah. Agulis sendiri dia secara struktur di bawah Abbasia dari sejak zaman Harun al-Rashid Gitu ini kalifanya dari mulai Harun al-Rashid, gitu. tapi kemudian setelah, setelah kita tahu e, tentu di masa setelah Harun al-Rashid bahkan setelah Am al mamun tentunya gitu. karena Sisilia mulai ditaklukkannya tahun 212 setelah Harun al-Rashid meninggal tahun 194 kalau tidak salah. Ya setelah al -Makmun lah mungkin. Selanjutnya,
1: Ustaz menyampaikan bahwa gonimah yang didapatkan di Sisilia banyak dan salah satunya patung-patung emas dan itu dijual ke India. Riwayat tentang patung emas yang dijual ke India bisa ditemukan di mana? Di buku Fatu
0: atau sekilian karya Dr Shokiah Bukhalil silakan dibuka di buku itu di catatan kakinya selanjutnya
1: apakah mafia di sisilia juga sudah ada sejak Islam ada di sana
0: setahu saya tidak ada artinya nggak ada cerita mafia mafia kan kemarin sore ya. artinya baru barunya Ah, bukan saya sejarah mafia lama tua tapi maksudnya mafia yang masy itu kan Sisilia itu belum lama gitu. tapi zaman itu belum ada tahun 900-an 900
1: Selanjutnya, Assalamualaikum, saat.
0: Ghusalamu Rabbal.
1: Saya baca di buku Muhammad Al Fatih di abad 15 Masehi ya. sempat membuka Itali, meski belum sampai sepenuhnya karena terancam wafat. Apakah setelah setelahnya daulah Utsmani bisa membuka Italia?
0: Enggak. Uh, artinya kalau kalau menaklukkan bisa dikatakan enggak gitu ya? Uh, bahwa perangan terjadi Sampai Sulaiman al Koloni pun juga masih terjadi Cuma uh, Italia tidak dikuasai
1: Selanjutnya Ustad Pada saat itu Roma Apakah masih menjadi pusat peradaban Orang Katolik Artinya kaum muslimin ketika itu Masih menguasai Sicilia belum ke Roma Syukuran.
0: Tentu tidak. Artinya kaum Muslimin tidak sempat ke pernah sedikit ke bagian selatannya Italia, tapi nggak sampai ke Roma. Tentu Roma masih sangat-sangat berpengaruh Katolik. Cuman kalau secara politik yang mewakili Eropa Bizantium, artinya dalam hal ini Roma kalah, gitu ya. Tetapi kalau sebagai pusat spiritual, tentu masih kuat Roma pengaruhnya. Dan sampai setelah itu pun sangat kuat, terutama dalam menghadapi kaum Muslimin selalu komandonya dari Roma. Baik itu Untuk menghadapi kaum Muslimin di Andalus ataupun yang menghadapi di uh, kaum Muslimin yang di Turki Utsmani atau di Asia Kecil dan kemudian di Konstantinopel masih pengaruhnya dari Roma.
1: Selanjutnya yang terakhir, Assalamualaikum Ustad.
0: Wassalamualaikum.
1: Apa penyebab Sisilia bisa direbut orang kafir? Kenapa kaum Muslimin gak mampu bangkit kembali? Padahal banyak ulama dan budaya Islam masih berjalan.
0: Sebelum Asad bin Furad pun kan kaum muslimin sudah mencoba untuk masuk di Sicilia itu 150 tahun Saya katakan tadi lebih bahkan Artinya memang tidak mudah Begitu kaum muslimin masuk selama 250 tahun kaum muslimin berada di Sicilia Kan saya katakan tadi Bisa dikatakan secara pemerintahan atau politik Tidak ada masa panjang kaum muslimin betul-betul stabil gitu. Karena geopolitik Afrika Utara dan kaum muslimin secara umum selain tentu ada persoalan di dalam sisilia sendiri itu membuat itu tidak mudah artinya ada PR di dalam tubuh umat Islam itu sendiri di sisilia bagaimanapun penguasa Afrika Utara yang membawahi Sisilia itu ingin sepenuhnya uh, apa, mencengkram lah gitu ya uh, menghegemoni Sisilia di saat yang sama orang Sisilia semakin lama kan merasa mereka entitas Sendiri berdiri sendiri sehingga tidak mau katakanlah diatur-atur oleh orang dari Afrika Utara Sehingga disitu juga agak berat sebenarnya untuk stabilitas ya Nah apalagi ketika kemudian Bani Aghla runtuh dan kemudian Fatimiyah masuk Semakin kacau lagi gitu ya semakin kacau lagi Nah dan terus e, di dalam sisila sendiri ada perebutan kekuasaan ada macam-macam permasalahan kemudian Hubungan dengan Afrika Utara juga selama masa Bani Aghlab juga tidak selalu harmonis Apalagi setelah Fatimiyah semakin kacau Nah akhirnya, nah kemudian tadi saya katakan Sisilia ditaklukkan kan dengan kekuatan gabungan sebenarnya Bukan hanya Asad bin Furad dengan Bani Aghlabnya atau Aghalibahnya Tapi juga ada kekuatan dari Barbar, ada kekuatan dari Andalus Ketika Siscilia itu runtuh tahun 480-an, itu juga Andalus kan lagi runtuh-runtuhnya, artinya lagi lagi kacau-kacuannya. Itu Toaif itu, Toaif itu. Art dari satu pemerintahan di Andalus menjadi 21 pemerintahan, bisa bayangkan aja. Dan masing-masing saling makan itu. Di saat itulah Sisilia hilang. Dan dari Afrika Utara tidak ada yang kemudian juga masuk untuk membela Sisilia Jadi Sisilia ya tim sendirian. Ya habislah oh, kekuatannya dari kanan kiri itu luar biasa itu. Kita bisa lihat di peta aja gimana kalau dia sendirian dari Timur Bizantium dari Utara Italia kemudian uh, Frank Frank Prancis Jerman kemudian Normandia uh, Viking oh, ngeri itu habis. Jadi memang berat sangat berat. Tapi kuncinya permasalahan di dalam umat tubuh umat sudah terkoyak kok. Sudah terkoyak Kalau kita bicara tentang Kedaulatan kaum muslimin di, apa namanya, di Mediterania Itu tidak bisa berdiri sendiri Andalus pun juga kan Kemudian hilang karena dia yatim Ketika Granada sudah yatim Sudah nggak ada lagi Sudah betul-betul laut Itu memisahkan dalam arti segala-galanya Bani Marin sudah Berkata membiarkan Granada dia, dia sendiri lagi sibuk Hafswi di Jazair juga membiarkan dan begitu juga eh, kalau nggak salah Bayazid pun juga nggak bisa ngapa-ngapain lagi bermasalah di Turki Imam Malik apalagi ya, demikianlah kurang lebih ya ini memang ada keterkaitan yang sangat kuat ya antara satu tempat-tempat lain kemudian dari satu masa ke masa lain makanya insya Allah kita akan buatkan kelas webinar untuk pengenalan pengantar sejarah daulah-daulah Islam. pengantar aja supaya cepat dapat gambaran besarnya barangkali demikian sudah hampir jam 10, melebihi lebih waktu yang kita sediakan untuk kajian Senin malam ini, insya Allah kita akan berjumpa kembali di pertemuan yang akan datang dan insya Allah uh, saya merasakan ada tema yang harus saya masukkan sebelum tema yang barangkali sudah dipublikasikan sebelumnya uh, kita Perlu membahas satu kasus khusus di masa Umar yang jarang terangkat secara apa namanya luas gitu ya, secara dalam mendalam. Yaitu tentang Am Romadh tahun Romadh. Jadi kurang lebih delapan bulan ada krisis yang sangat luar biasa. Yang penting kita akan soroti bagaimana Umar mengatasi atau menangani krisis ini. Kepemimpinan Umar yang akan kita bahas. Allah Taala. Demikian kita cukupkan untuk kajian pada kesempatan kali ini. Semoga semuanya sehat-sehat, semuanya selamat, semuanya dilindungi oleh Allah SWT. Semoga Allah melindungi kita semua, keluarga kita, lingkungan kita. Semoga penyakit ini, wabah ini, ujian ini segera diangkat oleh Allah SWT. Amin ya robbal Alamin. kita cukupkan dan kita tutup dengan kafaratul majlis wabarakatuh